0: la clave y lo vital de, de la salud mental perinatal es que sea, eh, ¿verdad?, tratada de manera multidisciplinaria. Eh, por, más, por más a lo mejor sencillo que suene, el, el incluso verbalizarlo y decir, me siento orgulloso de, orgullosa de esto que hice hoy, eh, y, y pues entender que no somos superhéroes, o sea, somos, somos seres humanos y, y se, vale, se vale, ¿verdad?, ser imperfectos y dar lo mejor de nosotros y, y ¿verdad?, y seguir para adelante, como decimos.
1: Bienvenida a La Tetada, el podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Lorimar Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza.
2: Saludos a todos. Por aquí la doctora Lolima Maro
1: Ortiz, de la Tetada Podcast.
2: Gracias por escucharnos y sean bienvenidos una vez más a este espacio. Le extiendo la bienvenida a Marenic Planer, quien es fundadora de Más Allá del Útero, también es terapeuta de matrimonios y familias y es especialista en salud mental perinatal. Eh, actualmente en preparación doctoral en salud pública, pero la tenemos aquí, así que vamos a aprovechar que ella también tenga la oportunidad de contarnos un poquito más sobre ella. Vale, y de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Seguro que sí, para mí es un honor y, y realmente admiro mucho el trabajo que haces y, y lo, el reach que tienes con este podcast, así que me encanta este, este junte, como decimos.
2: Qué bueno, ¿verdad? Que se repita. Claro. Vamos a tener muchas otras oportunidades para seguir colaborando y también eh, admiro mucho el trabajo que tú también haces con, con esta población, así que compartimos mucho eh, de la población a la que estamos sirviendo de distintas maneras, pero sin duda alguna una población que necesita mucho apoyo y que ha sido poco visibilizada eh, por muchos años por parte de nuestro sistema de salud. Así que me imagino que por eso ¿verdad? hacemos lo que, lo que hacemos, porque eso también es mi, mi motor. Eh, vamos a conocerte un poquito más de dónde nace tu interés por la población materna, específicamente hacia la salud mental perinatal.
0: Sí, wow. Creo que es la primera vez en toda mi carrera que me hacen esta pregunta así, ¿verdad? Tan formal en una entrevista y, y me encanta compartirlo porque eh, realmente yo empecé mi interés en nivel subgraduado, en bachillerato. Eh, tuve la oportunidad de ser estudiante de la doctora Marianela Rodríguez, quien es pionera pues, en el campo de la salud mental perinatal en Puerto Rico. Y, y en la clase de psicología general recuerdo... Eh, cuando ella dijo que era especialista en esto, y yo, oh, ¿qué es eso? <ríe> y salí de esa clase a la biblioteca a buscar libros y buscar información, y realmente ahí encontré como ese deseo que yo tenía de trabajar con, siempre quise trabajar con niños más pequeños y, y familia, pero sí me gustaba mucho la idea de, de trabajarlo desde temprano y, y trabajar la prevención. Eh, en ese momento quizás todavía no tenía el conocimiento para darle un, un nombre y decir prevención, verdad, pero sí tenía como ese anhelo. Entonces, eh, a través, verdad, de mi de mi research personal en el tema y, y de la guía y mentoría de Marianela, eh, pude pude aprender más sobre el tema y después de eso entonces vi que lo más cercano para para yo poder trabajar con la población a ayudarle era como dura postparto. Así que me comencé especializando por ahí, eh, me certifiqué como dura postparto primero. Y de ahí empezó toda una, ¿verdad? Eso se volvió a mi norte, todo una, un recorrido bien lindo en el que he estado trabajando con diferentes organizaciones, tanto en Puerto Rico como, como en Estados Unidos, y, y me, me da, ¿verdad? Esa oportunidad de acercarme a las familias y, y como, ¿verdad? Desde, desde el principio, ¿no? Del desarrollo humano, eh, aportar a que pues trabajemos con lo que es el bienestar, ¿verdad? La, la salvaguardar la salud mental, eh, tanto niños como familias, que es algo que tanto me apasiona. Así que... Eh, fue como, ¿verdad? Ese, esa oportunidad de yo trabajarlo muy, muy desde el inicio, ¿no? Muy desde el inicio de la vida que me pareció bien chévere. Así que, eh, no, decidí especializarme y ya llevo ya 10 años, <ríe> ya son varios años eh, que llevo trabajando con esto.
2: Pasan volando. Así y es. se ve que te apasiona. Así que por ahí entraste y no, no vas a poder salir. <ríe> sí <ríe> Pero qué bueno, qué bueno tenerte eh... Haciendo todas estas cosas hermosas que haces. Y qué bueno que eh, Marianela fue esa chispa. ¿no? Oh, este, bueno. Cuando uno se encuentra alguien que te inspira, que te motiva, que es un buen mentor, pues también como que nos motiva a hacer estas cosas. Así que eh, sí. no, no subestimar el, el poder de, de un buen maestro, un buen mentor. Así que oh. qué bueno que, que Marianela fue eso para ti. Eh, y que tan pronto la tendremos en el, en el podcast también, tocando otros temas de de la salud mental materna, así que así es. Le, le daré las gracias a ella también por poner esa chispa en ti. Seguro. <risas> Estamos El mes de mayo es el mes de la salud mental materna, pero también tenemos el Día Mundial de la Salud Mental Materna que se celebra esta primera semana de mayo. Eh, y te pregunto, que, eh, ¿por qué crees que necesitamos este Día Mundial? ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de, de hacer esta campaña como se está haciendo? Eh, y, ¿Y qué cosas eh, incluye esta campaña? ¿Cuáles son algunas de estas iniciativas?
0: Sí, eh, eh, Lorimar, de verdad que es algo eh, que lo soñamos mucho tiempo, en Puerto Rico se firmó la ley para, para, para hacerlo posible, pero sí es algo que se llevaba trabajando de muchos años más a nivel mundial, eh, organizaciones más grandes como Postpartum Support International, Mars Society, etcétera, eh, lo llevaban trabajando eh, pero sí, es muy importante, no solamente el día, sino que también los países lo reconozcan, para que le den ese aspecto cultural, ¿no? Y esa, esa eh, personalización, digamos así, con la población que, que se alcance Entonces, realmente esto es un día que que nos da la oportunidad no solamente de visibilizar ¿verdad? La, la necesidad que hay de apoyo para las familias, crear conciencia sobre los problemas de salud mental perinatal, eh, hablar también obviamente del tratamiento eh, adecuado, ¿verdad? ideal que deberían estar recibiendo, que eso pues lo sabemos, ¿no? que es lo que le llamamos el awareness, ¿no? las estadísticas generales, pero también estamos llegando a un punto, y, y, y te comparto que ya es tan temprano como este año, que llevamos ya uno o dos años celebrándolo, eh, o llevándolo a cabo, eh, ya se está formando un task force de parte del Departamento de Salud de Puerto Rico, que va a estar reuniéndose esta semana, el, el viernes, el 6. Y eso, eso es a lo que vamos, a que este día se, ¿verdad? se mantenga como un punto en el que nos podamos reunir como profesionales y también llevar a cabo estas esta, eh, reuniones entre especialistas, pero también entre organizaciones profesionales, como la Asociación de Psicología de Puerto Rico, entre el Departamento de Salud y otras, eh, pues para poder tomar acción, que entonces... El día crea esta importancia de llevar educación a la población, de llevar educación a profesionales y la comunidad en general, pero también de poder sentarnos como profesionales y entonces llevar esa agenda, ¿no? Eh, yo diría que es como ese reencuentro anual casi, ¿verdad? Que estamos teniendo, que ha sido muy lindo, hemos hecho algunos eventos ya en los que, te digo, vienen personas desde... Eh, educadores en la estancia, este, hasta desde, de, como te digo, el WIC, dulas, parteras, este, especialistas como tú, o sea, pediatras. Y, y es bien lindo cómo ese día nos da la oportunidad de, de unirnos como especialistas. Así que eh, tiene diferentes importancias, diría yo, diferentes niveles. También las familias eh, se sienten escuchadas, ¿no? Les recordamos cada año, estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí para ustedes. Hay otros meses que, ¿verdad? Eh, trabajamos con la concienciación específicamente de pérdidas perinatales, eh, de Cesárea, de NICU, pero, pero sí, si este día, pues, si no, no un, de una manera multidisciplinaria, bien linda. Y yo creo que muchas veces no, no nos damos cuenta de, de las oportunidades que estos días nos dan cuando se, se, se establecen como ley. Este, este año, eh, realmente, lo que estamos tratando o lo que se está tratando es más identificar esos signos y síntomas. A un nivel no solamente pues, de los profesionales, ¿no? Pero también familia. Eh, o sea, vemos muchos casos en los que parejas dicen, yo notaba a, mí, a mi pareja como que triste, llorando, o no la notaba muy bien, o no lo notaba muy bien, y no sabía qué era, pero yo sabía que algo no estaba bien. Entonces, muchas veces los familiares tienen eso, ¿no? Dicen, como que tengo esta preocupación, no sé qué hacer, ¿a dónde voy? Entonces, este año están trabajando más con eso, de que la, los círculos de apoyo de las personas, ver esas redes, eh, puedan tener la información necesaria para, si lo ven primero, entonces puedan ayudar a esas personas a llegar a los recursos que, eh, que necesitan y encontrar esa ayuda ¿no? para tratarlo.
2: En definitivo, el, el outreach, eh, educar, como tú dices, a la población en general, porque son los... ¿verdad? los eh, las, las mismas personas que están gestando, su, 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 su núcleo familiar cercano, que observan estos cambios, pues no solo ayudarles a identificar, sino lo que tú dices, porque muchas veces saben que hay algo raro,
0: no claro. saben lo
2: que es, pero saben que algo no está normal, pero como ¿y ahora qué hago? Uh
0: -huh. ¿A quién
2: llamo? ¿A dónde voy? ¿O con cuarta urgencia se debe atender esto? Eh, o a veces, ¿verdad? Como que dice, no está normal, pero se la achaca todo a que está hormonal, a que está posparto, a que está... Claro. Este, y se puede hacer un poquito como minimizar eh, mm -hmm. lo que está sucediendo. Así que mm -hmm. eh, este outreach en todos los niveles que habla, eh, sin duda alguna estoy de acuerdo que es extremadamente importante. Mm -hmm. eh, Mencionamos al principio cuando te presenté que eres fundadora de Más allá del útero. Cuéntame de qué se trata esta iniciativa eh, y, y de dónde nace.
0: Sí, eh, bueno, Más allá del útero del debate del 2017 este, eh, nació como un blog, eh, yo muy, muy discípula de mi mentora, ¿verdad? Este, Marionela tenía un blog que se llamaba Apoyo Postparto PR. Era de los poquitos, sino el único, que hablaba de salud mental perinatal. y y tomé inspiración de eso para ayudarla a llevar más información educativa, eh, pero me di cuenta que había más, este, había más necesidad. Entonces, como lleva de nombre, ¿verdad?, más allá del útero, eh, me empecé a dar cuenta que es mucho más de lo fisiológico, ¿verdad?, el, el, como el eslogan es más allá del aspecto fisiológico, ¿no?, es el hablar de, de la salud, y, y pues comencé a escribir eh, artículos y se tornó en toda una organización, y aquí estoy muy agradecida, muy impresionada por el apoyo, este, hemos llevado a cabo, eh, ya estamos, que ya mismo vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos para el cuarto simposio, eh, Más allá del útero, pues esa, esa organización educativa que, que pues hace que ya seis años soñaba con, por ejemplo, tener el Día de Salud Mental Perinatal, así que eh, la idea de Más allá del útero era como llevar eso, esa información bien accesible. Eh, ya, ya el, el web se haya cambiado, pero tengo screenshots por ahí de cómo se veía y eran como estos artículos bien simples, ¿no? Para para darles información a las personas y ya hemos, wow, ya hemos pasado ya como unos 300 profesionales que han tomado talleres con nosotros eh, a través particularmente de virtual, el, el, la situación esta del COVID, eh, eso verdad, dentro de las poquitas cosas positivas que puedo decir de, este, de ese momento es que profesionales se interesaron verdad y pudimos llevar a cabo eh, talleres de todo, de pérdida perinatal, pudimos hablar de... Eh, la salud mental paterna, este, pudimos hablar de, de... Tengo uno que se llama Salud Mental Perinatal 101, que es una introducción y, y ver profesionales queriendo saber ¿verdad? más información. Pues fue bien lindo. Entonces sí, más allá del útero se ha vuelto como ese, ese lugar donde muchas personas van a ver si hay un taller que ellos puedan tomar que no sean ni muy elevados, ¿verdad? Este, tengo muchos pela estudiantes o incluso profesionales que no son de la salud mental específico sino de la salud en general que quieren saber más. Entonces se ha vuelto ese espacio, que yo digo que es una organización educativa porque eso es lo que busca, eh, pero pues nos hemos movido también pues a podcast, a eventos y, y colaborar, colaborar, que yo creo que es lo más importante. Así que eh, yo tenía ese interés, tenía esas ganas de buscar, a eh, I mí mean, de encontrar un lugar así y como no lo encontré del todo, pues lo hice. <ríe> eh, siendo así estudiante, estaba ya en mi maestría y dije que yo puedo hacer porque tenía colegas que me decían, quiero especializarme como tú, pero no sé a dónde ir. Todavía nos faltaba mucho por, por recorrer, ahora tenemos más organizaciones y, y lugares, pero en ese momento pues estaba escaso. Entonces pues quise como aportar, ¿verdad? Y tomar quizás eh, los sueños y los anhelos de muchas de nosotros que nos especializamos en esto y pues concretarlo y hacer un espacio. Es, es completamente virtual, eh, no todavía, no tenemos un lugar fijo, esos planes ¿verdad? de poder tener un lugar en Puerto Rico fijo, pero pues eso nos ayuda también a conectar, hemos tenido la oportunidad de llegar a Costa Rica, a diferentes estados y ha sido bien lindo el poder mantenerlo virtual y accesible para, para las familias y los profesionales
2: Aprovecho para hacer un shout out este, yo tomé el examen eh, Mental Perinatal eh, okay. 101, lo ¿Eh? llegué a tomar eh, yo creo que deberías haber estado empezando.
0: Maybe. Es fue,
2: fue a finales de. No, no, ya, ya llevaba tiempito. Yo creo que estábamos en pandemia y fue a finales del 2020.
0: Sí, bastante. Eh, que yo
2: estaba gestando mi idea de. Eh de lanzar lo que yo hago ahora que es lo del cuidado del cuarto trimestre y medicina de lactancia materna, eh, la idea de lanzarme full time a hacer eso eh, y obviamente pues sabía que era un tema importante así que definitivamente estoy totalmente de acuerdo que es un buen punto de, de partida y que te da esas herramientas básicas para tú poder identificarlo y poder referir así que gracias por lo que haces. Seguro. Eh, y el que esté como coqueteando con, si, con el, o, si tomar o no el taller, altamente recomendado, así que tómalo. <risa>
0: Seguro.
2: Aparte de los otros que tienes, que sé que tienes más, pero ¿verdad? por experiencia propia me gustó mucho también la manera en que eh, comunicas los temas y, y que das ejemplos también de, de casos. Importante. Eh, ya desde el punto de vista mencionamos que tú eres terapeuta de, de matrimonios y familias así que desde, desde el punto de vista de ese rol local es un tema que es recién en, eh, tocamos en lo que es la guía de los ocho pilares para, para el cuidado en el cuarto trimestre o sea que las familias tomen en cuenta su planificación postparto eh, lo que va a ser la planificación familiar y también el impacto que pueda tener la llegada de un bebé en la pareja o sea que ya ponerlos a pensar en esas cosas que quizás no se ponen a pensar eh, ¿Cómo tú crees que la salud mental perinatal tiene un efecto en las relaciones de pareja?
0: Wow, esto, esto es otro episodio. <risa>
2: <risa> Entonces... un poquito, hablamos un poquito sí. y, hace, y, cre y, y creamos el espacio para el otro episodio. Claro, no, sí.
0: Yo creo que, y te lo digo más, y verdad, te lo doy siento en tonos pero te lo digo también porque creo que a veces no lo hablamos, ¿verdad? Hay muchos espacios en los que lamentablemente aún se mantiene... O sea, como salud mental perinatal y se pre piensa en mamá, bebé y ya, ¿verdad? No, no expandimos. Yo sé que esto es algo, ¿verdad? Que conoce eh, En cuanto a los efectos en la pareja mira, eh, cuando estamos, ¿verdad? En ese periparto, ¿no? En, desde la concepción, ¿verdad? Y esas partes. Hay muchas expectativas. Hay muchas expectativas que se hacen de bebé, de cómo vamos a hacer, de qué vamos a, a lograr. De... Pensamos, por ejemplo, en el color del cuarto y la cuna, pero también pensamos en que ya el hijo o hija va a ser jugador de béisbol y ni siquiera todavía <ríe> camina, ¿verdad? O so, nuestros cerebros son bien maravillosos y, y van bien adelante, como decimos. Eso también entra mucho en la pareja, ¿verdad? En, en cómo va a ser mi pareja como papá, ¿verdad? Como mamá, o sea, cómo, cómo vamos a ser nosotros como padres. Y muchas veces a, vemos a las parejas que a veces no tienen esa conversación, que no han hablado necesariamente de algunos detalles, de cómo vamos entonces a trabajar eso, y se chocan con la realidad de... Ya tenemos a bebé en brazos, ¿verdad? Durante la gestación es un poco más como todavía no, ¿verdad? Todavía estamos como todavía no
2: viene. Porque se están enfocados en la preparación para el parto.
0: Exacto. Y hasta ahí. Y es como que no vemos, ¿verdad? Entonces, eh, que me encanta eso que ustedes están haciendo y esa planificación, ¿verdad? De, de también extenderlo y demás, porque eh, hablamos de plan de parto hablamos de planes, ¿verdad?, diferentes cosas, y muchas veces no hablamos de planes de salud mental, planes de la pareja, planes de, ¿verdad?, de diferentes temas, entonces... Toda la logística del postparto, que es bien complicada. Exactamente. Entonces, vemos muchas parejas que por donde entra muchas veces el, el efecto, ¿verdad?, o cómo les afecta, es ese wake-up call, que dicen, oh, oh, y es estresante, porque decimos, ¿cómo lo trabajo. Entonces, vemos parejas que a veces evitan el tema, ¿verdad?, o dicen, vamos a ver cómo nos va, este y se chocan con que a lo mejor las expectativas no son las mismas que esperaban. Eh, tenemos diferentes temas desde finanzas hasta ¿verdad? hasta los roles que vamos a tomar de cómo nos ayudamos, de cómo hacemos la logística, el impacto que tienen los empleos. Sabemos que las las licencias por maternidad y paternidad o eso es otro episodio también verdad de la Pero muchas veces nos tomamos nos tomamos con muchos cambios a la vez. Entonces las parejas eh, por lo menos en lo que he visto en mi experiencia eh, tienen la intención. ¿verdad? tiene la intención muchas veces de decir, vamos con todo y nos apoyamos y vamos a ver cómo lo logramos. Pero sí hay, hay como una, una, diría yo, como una sensación de que todo entra a la vez. O sea, de todo como cae encima, es como un baile de agua fría y tenemos que priorizar. Y muchas veces la vida de pareja no está entre los primeros, no está entre los primeros lugares de esa priorización. no eh, pues, pues decimos bebé primero y entonces pues las finanzas, porque pues hay que, hay que comer, como decimos. Entonces seguimos como que bajando en la lista, ¿verdad? Esa vida de pareja, eh, en, aquí entre, en, obviamente también el tema sexual, ¿verdad? Tenemos muchas parejas que entonces van, es como bompeándolo, como decimos, muy coloquial, ¿verdad? Lo vamos bombeando en la lista hacia abajo y de repente nos damos cuenta que no salimos una cita hace meses o, o desde que, ¿verdad? Que nos convertimos en padres, ¿no? Para sentarnos a tener
2: una conversación, una conversación. sin que un, bebé, un llanto de un bebé interrumpa.
0: Exacto. Y, y yo a veces cuando trabajo con, con familias les pregunto, les digo, este, eso mismo, cuando fue la última vez que conversaron o eh, de repente me dicen ni el café caliente me puedo tomar porque lo pongo en el counter y me volteé, hice dos o tres cosas y ya está frío, pues lo recaliento, lo recaliento, no, bueno. o, o quizás lo boté, o sea, depende. Entonces, tenemos como que esa escasez de espacios de poder revisitar esas cosas eh, y decir, sabes que esto es importante. Entonces... Vemos que la pareja pues muchas veces se pasa a otros planos, esa vida de pareja, y lamentablemente las estadísticas de divorcio son muy altas, de verdad, o de separación. Eh, eso es algo, no solo en salud mental perinatal, sino en general, lo sabemos que es tan alta. Eh, pero también vemos como que esa, ¿verdad? esa necesidad de apoyar a las parejas a poder crear ese espacio. Yo he visto muchas veces las dulas y diferentes profesionales que apoyan a la familia eh, que les dicen como... Quizás a lo mejor el duleo de, de este posparto es que yo esté con bebé y ustedes puedan comer un momento, ¿verdad? Como que, como que esa logística verdad, de, de lograr que la pareja tenga un espacio pues, un poco retante. Entonces, pues, pues sí, yo creo que el, el mayor impacto es ese, que muchas veces la vida de pareja va bajando en la lista de prioridades y, y es chocante. Hay muchas parejas que, que traen el tema. Eh, y, y esto lo recuerdo, ahora que estamos hablando de esto, lo eh, recuerdo mucho haber visto famosos en las entrevistas y esto te digo antes de, de estudiar esto que decían como que desde que tenemos un bebé ya ella nos quiere saber de mí o él no quiere o sea como que ya no ni, ni hablamos ni nos miramos y veo que en los medios es algo que a veces se habla de ver a personas que son muy influyentes es decir aunque yo soy millonario o millonaria aunque yo verdad, tengo dos este privilegio como quieras el impacto es tan grande y, y no podemos verdad, continuarlo y es y es un reto. Esto se puede trabajar. Yo le exhorto a cualquier pareja que nos esté escuchando que recuerde que, que la ayuda está, eh, que esto es algo que, ¿verdad? que con el apoyo ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, que le, que le amerita el caso, pueden, pueden trabajarlo. O sea, es simplemente que reconozcamos que también necesitamos la ayuda. Pues muchas veces, y culturalmente pasa mucho, yo puedo, yo estoy bien, no necesito ayuda, no necesito a nadie... Eh, nos tenemos el uno al otro y eso está suficiente. Oh, no
2: quiero molestar, a mí no me gusta molestar, eso es mucho coloquialmente ¿verdad? con la población que trabaja.
0: Sí, entonces yo he tenido parejas que les digo, ¿tienen otro, gru otro grupo, otra, otra pareja con la que puedan salir? ¿Verdad? Para que se motiven, y es como eso mismo, ay, no los quiero molestar, ellos también tienen hijos, y cómo lo vamos a cuadrar, ¿verdad? La agenda, y es como pues sí, pero vamos a intentarlo como decimos, o sea, vamos, vamos a darle la oportunidad a ver, no perdemos nada con preguntar pero a veces no nos damos ni esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, yo como, ¿verdad? En un matrimonio, eh, como parte de la pareja, digo, me gustaría salir o que tengamos un ratito. A veces ni siquiera en la pareja está esa comunicación. Porque nos da pena, porque es que estamos cansados, porque... Y, y ese intento es necesario. Ese intento de, de por lo menos abrir la puerta. Sí. Eh, y lo otro
2: es la planificación, ¿verdad? Porque escucho... Es un comentario que he escuchado, como que quizás cuando no habían hijos, antes de, de la llegada de, de los hijos, pues había mucha espontaneidad en la relación. Entonces esto uh -huh. de, de que pues hoy me levanto y que vamos para la playa o vamos para tal la, la cena tal lugar. Entonces al ver que ahora tienen que planificar más cosas, como que de cierta manera, utilizando el término de turn off, es como que no, pero si yo tengo que estar planificando mi vida... Como que, ¿cuál es el fondo Pues mira, como quiera, aunque tengas que planificar, ese tiempo va a ser de disfruta de ambos, Correcto. y pues sí, hay una logística porque tienes que buscar el cuidado, tienes que buscar el apoyo, hacer una coordinación, pero eso no le quita a la significancia de tú salir con tu pareja y Totalmente. seguir nutriendo esa relación, porque eso es otra cosa que, que escucho frecuentemente. Este, así que nos diste es para la idea, ¿verdad? Eh, que si no tienen quizás amistades o familiares que puedan crearle este espacio de algunas horas para conversar o salir a una cita con tu pareja. Existen las dudas posparto, que también eh, es una labor que yo creo que se reconoce muy poco en, en Puerto Rico y debemos estar en más duras posparto, porque incluso Incluso en el contexto de los trastornos de salud mental perinatal, si hay problemas de sueño y mamá no tiene más ninguno apoyo, papá está trabajando y necesita alguien que vele a bebé para dormir, Lo, tú las postpartes, ustedes hacen esa labor espectacular uh -huh. de, o sea, de, de, y el sueño tan importante que es para la salud mental, o sea que eh, ayuda en eso, ayuda en, en seguir cultivando la relación de pareja. Eh, y por eso yo, de verdad que cuando mencionaste que te había certificado en dura posparto, era algo que yo no conocía de ti, y yo dije, definitivamente ella, sabe, ella está en las trincheras y sabe lo que, lo que se cocina de verdad en el postparto, porque ustedes dan ese apoyo tan de cerca con la familia.
0: Súper importante. En Puerto Rico típicamente, se, para, para, para aclararle a la, a la, a la audiencia también, eh, típicamente las duras de nacimiento también son duras posparto, como que está juntito, pero si sí habemos varias que somos solamente, o sea, no somos duras de nacimiento. Y es bien interesante porque como bien tú dices, vamos a esas trincheras, ¿verdad? Vamos a ese espacio eh, con una mentalidad de eso mismo de si hay algún tipo de, de apoyo que necesite la familia, específicamente en esa área, si hay hermanitos mayores, apoyar con, ¿verdad? con ver cómo introducimos a bebés, eh, a la familia, lactancia y pues también, verdad, el, el detectar signos y síntomas. Muchas veces la dula posparto, las dulas en general, son de las primeras personas que le dan una Edinburgh a, a las mamás o a la familia y es como antes de que lleguen a un profesional de la salud mental, pasan por eso, pediatra o sea, pasan por diferentes Sí Para mal.
2: los que no conozcan lo que es la escala de Edinburgh, Marení, explícanos de qué se trata
0: esta escala. Sí. Este, la escala de depresión postnatal Edinburgh, ese es como el nombre traducido, del inglés, eh, pero también le dicen la escala de depresión postparto eh, Edinburgh, eh, es una prueba autoadministrable eh, que tiene 10 premisas, me parece, tiene 10 premisas y la escala, el punto de la escala es hacer un cernimiento, ¿verdad? es contestar unas preguntas de cómo nos hemos sentido en las últimas dos semanas, para ver, dependiendo de ese resultado, si necesitamos ver un profesional de la salud mental para ver, Un cernimiento por un profesional. No diagnostica, la prueba no diagnostica a nadie, eh, pero la prueba sí es tan, diría yo, friendly, como decimos, y como te digo, es autoadministrable, eso mamá puede tomarla por sí misma y ponerse el, el resultado y decir, si saco más de 10 puntos, pues quizás debo llamar, ¿verdad? Por tanto, hacer una llamada y buscar un especialista. Pero es tan, es, para mí es tan buena, lleva desde el 87, si no me equivoco. Y la realidad no la han cambiado mucho porque es muy efectiva para que, por ejemplo, así mismo doulas, eh, eh, profesionales, por ejemplo, como tú, eh, o sea, que no son de salud mental necesariamente, puedan darle a mamá una herramienta ya eh, estandarizada, ¿verdad? Y, y probada que, que les va a dar un resultado de, mira, quizás le doy un brochure de, de salud mental perinatal. Pero el número también de un especialista o le doy una lista de recursos porque esa mamá necesita, o refiero, ¿verdad? Si es el caso. Depende del resultado. Mientras más alto el resultado, pues más alarmante. La prueba pregunta desde eh, estado de ánimo, ¿verdad? Si me he sentido triste y demás, hasta pues lo que sería el, el hacerse daño a sí misma a otro. Así que la prueba cubre todo un, bueno, un espectro, ¿verdad? Cubre todo un área bien chévere que pues es una buena opción, eh, yo creo que para los profesionales que nos escuchen, en, más allá del útero, la encuentran, está gratis porque es universal, la pueden download, la pueden, o en cualquier punto en la internet, pero yo siempre recomiendo que tengan eh, copia encima. O sea, si van a hacer visitas postparto, si van a eh, visitar a mamá, si de repente veo a la familia como que algo no se ve bien, la Edinburgh es el go-to. Antes de quizás hacer preguntas, porque si uno no es, es ¿verdad?, un, un especialista en salud mental. Eso puede ser un poco tricky, como decimos, ¿verdad? Si empiezo a hacer preguntas y se desata algo. Eh, si yo no tengo el adiestramiento, pues quizás no es la mejor posición. Así que eh, yo recomiendo que la tengan Hay muchas personas que ya las administran como parte de rutina este, de las visitas, que eso está súper bien. Sí, yo lo
2: tengo eh, integrado a mí, lo que es el servicio del cuarto trimestre está integrado.
0: Exacto, sí, no, perfecto. Y también quiero ¿verdad? decir que también se le puede administrar a la papá eh, la depresión ¿verdad? en el periparto o con el posparto más bien también, eso es otro tema también, eh, pero también se le puede administrar a papá eh, y yo creo que la mejor manera de explicar esto es que, o sea, papá también tiene una vida pre y posparto, o sea, tiene una vida antes y después y, y su salud mental también puede estar afectada por esos cambios de vida y pues cuando vemos los criterios de diagnóstico y vemos dónde está eso ahí eh, podemos decir, sí, o sea, cae ¿verdad? en los criterios, así que no, la persona no tiene que haber gestado, tiene que, o sea, tiene que haber gestado para voy cumplir esos requisitos. Así que eh, si querés aclarar eso, así que lo pueden a, administrar a papá también.
2: Chévere, qué bueno saber eso. Yo también, eh, ¿verdad? No, no tengo el privilegio ni el, ni el ancho de banda para atender a todo el mundo, aunque uno quisiera, ¿verdad? Este, pero en la guía del cuarto trimestre hay uno de los, de los pilares en la parte de salud mental y pusimos el enlace para una página que te deja llenar las Escala, para que la mamá se la, sí, se la pueda, ¿no? eh, se pueda auto, auto gestionar uh -huh. y según y te calcula automáticamente cuánto sacó y te, te dice la escala ¿verdad? si te dice si, si está este bien si estás como debería llamar a un profesional como mencionaste así uh -huh. que le pusimos ese recurso ahí también
0: Excelente.
2: ponemos la importancia de que a lo mejor esta persona no tuvo eh, la, la oportunidad de que alguno de sus proveedores le preguntará sobre este tema o le administrar el cuestionario, así que sabemos que todavía muchas familias eh, fall through the cracks, por decirlo así, y entonces es una manera también de como tratar de cerrar la
0: brecha. Así es. Yes.
2: Gracias por explicarnos de qué se trata sí. la escala, porque a lo mejor, verdad, hay muchas personas que todavía no saben lo que es. Eh, y nos han mencionado algunos recursos, así que eh, tú trabajas con una población eh, muchas veces bilingüe, por, por donde estás, ¿no? O que necesitamos recursos en español y a lo mejor hay muchos recursos en inglés. Cuán importante es contar con estos recursos bilingües y que sean accesibles para nuestra población de madres y profes profesionales de la salud mental eh, hispanoparlantes, ¿no? O que seamos latinos. ¿Nos puedes mencionar alguno de tus favoritos?
0: Sí, seguro. Esto es súper importante, eh, colegas que me escuchen, proveedores. <risa> eh, ya estamos en un punto que a veces hay que tenerlo al revés. Los que tenemos en español hay que traducirlos en inglés, porque ah. tenemos personas en Puerto Rico que entonces lo necesitan en inglés. Mira qué interesante. Así que yo creo que debería ser un estándar, que tratemos de tener los recursos en los dos idiomas, no. ¿verdad? Eh, súper importante. Eh, así de los recursos les cuento, Postpartum Support International tiene la alianza en español, que es excelente. Eh, ellos están haciendo un excelente trabajo, yo creo que sería como mi go-to, ¿verdad? Que, que si necesitan recursos, desde recursos generales, tienen la línea en español también de apoyo, es decir, las mamás pueden llamar, o las familias, eh, y para profesionales tienen el adiestramiento también disponible en español, así que eh, quien no haya tomado el adiestramiento de, de Postpartum Super International de dos días, eh, pues lo haya hasta virtual, pero también lo hay en español ahora, lo cual me parece súper excelente porque el equipo que lo trae es multicultural,
2: Creo entonces,
0: que Marianela está ahí también, ¿verdad? Marianela está dentro de las facultades, sí, sí. entonces tienen a Marianela, que es de Puerto Rico, que es tremendo, o sea, que nos representa y pues también va a traer esa, esa cultura, ¿no? ese aspecto cultural. Eh, pero también hay personas de diferentes países, pues como México, o que están en Estados Unidos y trabajan con población hispanohablante. Así que eh, yo creo que la Alianza en Español de Postpartum Super International, lo mismo en inglés, eh, y siempre, ¿verdad? Hay diferentes organizaciones, está el Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico. Eh, que lo puede encontrar en las redes sociales, y hace varios eventos y demás al año, también entrenamientos con la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Y pues estamos nosotros, así que más allá del útero también sí. nos pueden seguir. Pero me gusta siempre compartir y, y ser muy eh, eh, clara que hay muchos recursos en español que no nos aplican. Eh, Puerto Rico muchas veces cae o dentro de Estados Unidos o no nos cuentan. Eso pasa mucho en cuanto a números, en cuanto a entrenamiento. Así que yo creo que lo más... Quizás antes de irnos a Latinoamérica eh, es chévere, pero no de entrada. Si usted está buscando información o adiestrarse, yo entiendo que el mejor punto de partida es Postpartum Support International, y entonces es en español, ¿verdad? si es el caso. Y de ahí partir a otros recursos si le interesa algún tipo de país específico. Pero muchas veces es bien diferente. No es lo mismo una mamá en Puerto Rico que una mamá en México, que una mamá en Costa Rica, que una mamá... Sabe que lo más cercanito así sería Estados Unidos.
2: Pues bien, pues estaremos poniéndole enlaces eh, a esos recursos en las notas del episodio para que también los puedan guardar y oh, compartir con alguna familia que, que ustedes sepan que puedan necesitar esta información. Así que gracias por compartirnos eso. No quería eh, culminar el episodio sin hablar sobre lo que va a ocurrir este próximo 13 de mayo del 2023. Por si están escuchando esto en otro año, pues tengamos 13 de mayo del 2023. Eh, donde estaremos compartiendo en el cuarto simposio de salud mental perinatal, cuenta principalmente con cinco conferencias, pero es un mismo fin. ¿no? Eh, entre los temas hablaremos sobre el rol de la partería en el cuidado de la salud mental perinatal, el punto de vista multicultural a la implementación de programas comunitarios y campañas educativas, también desde el área médica, la importancia del cuidado comprensivo, eh, los servicios de salud mental perinatal en la telepsicología y hasta eh, la vamos a estar explicándole a los padres y madres las pruebas psicométricas con una mirada humanista Yo, ese último tema me llama mucho la atención eh, porque muchas veces incluso cuando le hacemos no solamente unas pruebas psicométricas hay que un bien a fondo algo como un cernimiento de autismo como el MCHAT y tienes un resultado elevado Cómo, cómo tú ¿verdad? abordas esa conversación de manera humana, ¿no? Eh, y saber pues, que tiene cierto impacto psicológico en ese momento y luego, ¿verdad? Continúa. Eh, así que yo tengo ansiedad de escuchar ese tema porque me puede dar herramientas a mí. Claro. Eh, y dejaremos, ¿verdad? Eh, para, antes de que Marilín nos cuente un poquito más de este simposio, eh, voy a dejar en las notas del episodio el enlace para el registro. Así que anótense, anótense. ¿Qué nos puedes contar de, de este cuarto simposio y cómo ha sido la experiencia quizás en los simposios anteriores?
0: Sí, claro que sí. Estos simposios, creo que lo dije al principio, eh, empezaron cuando yo estaba en bachillerato todavía, así que empezamos bien pequeñitos allí en la Inter en Fajardo. Este, hicimos dos en persona, el tercero lo hicimos el año pasado virtual, así que nos tomamos como un break. Eh, siéndote bien honesta, y quiero darle shout-out, como tú dices, agradecer a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y lo mismo con los estudiantes de este año de la ALVISU, que son quienes nos escriben a nosotros, a más allá del útero, con el interés de hacer algo. Y, y mal de verdad que fue eh, un sueño ver estudiantes interesados. Ha sido bellísimo. El comité eh, organizador completo son estudiantes. En el año pasado fueron subgraduados, en este son estudiantes doctorales. Eh, que se les están dando, ¿verdad?, el, el entrenamiento para que puedan hacer eventos del nivel de calidad de organizaciones profesionales en Puerto Rico, así que esa es una de las cosas que ellos reciben como parte de esta experiencia, y pues nosotros súper honrados de tenerlo, ¿verdad?, de, de parte de nuestro equipo, así que el simposio pues, eh, fue virtual el año pasado, este año... Nos pidieron virtual también, las personas lo prefieren muchas veces si tienen niños ¿verdad? o eh, si lo prefieren ver grabado. Así que el simposio va a estar siendo completamente grabado. Quien se registre tienen acceso por unos días después, hasta dos semanas me parece. Y pues nada, el simposio ha sido súper chévere. Cada vez lo estamos eh, ajustando más a las necesidades de las personas y que esté más accesible. Este año eh, le llamamos de la esperanza a la acción. Eso es algo que yo ya casi me hago una camisa, casi de <risa> que no día, porque lle llevamos mucho tiempo hablando de esperanza, que estamos esperanzados de que cambien las cosas, de que estamos esperanzados de hacer, eh, pero también hay que tomar acción. Entonces no es que no se ha tomado acción, pero sí este simposio, eh, la idea es que traiga un equipo multidisciplinario igual que el año pasado, eh, para que podamos tomar acción pues, de diferentes eh, for foros, ¿no? en diferentes roles que pues no necesariamente todos podemos llegar, ¿verdad? Yo no, no estoy en el mismo, por ejemplo, espacio que tú, que puedes llegar a las familias diferentes que que mí. Este, tenemos a Tamara, que es nuestra magistral, que es partera, eh, que eso, eh, la verdad, no sé si es la primera vez que pasa ever, como decimos, pero es súper lindo y súper histórico que una partera sea la, la magistral de un simposio de salud mental perinatal. O sea, eso es algo que estamos trayendo para también darle eh, validez y luz a que partera, eh, medico, la como, Claro, la partería, médicos como tú que, que también están súper eh, en apoyo a esto, que se adiestran en estos temas y nos ayudan tanto a identificar, prevenir, o sea, eh, es tan lindo ver eso multidisciplinario, Lorimar, que realmente el traer este simposio, que no sean todos psicólogos y psicólogas, sino que también sean diferentes especialistas, pues es bellísimo, tenemos, eh, aparte de verdad, ustedes dos, que, que ya mismo creo que hablar un poquito de tu conferencia... Eh, tenemos a Milna, que es psicóloga escolar, que eh, va a estar hablando de las pruebas psicométricas, ella trabaja todo eso, ha sido su norte también, su pasión, trabaja con autismo también, eh, y tenemos a Erika, que va a estar hablando de telepsicología, que pues llegó para quedarse, como decimos, la telepsicología está accesible además, en Puerto Rico, eh, ella es una de las especialistas en salud mental perinatal, que lo mantuvo bien chévere después de la pandemia, así como para que las mamás tengan esa opción y las familias, y pues voy a estar yo hablando eh, estoy uniendo la salud pública con salud mental perinatal, estoy uniendo mis dos mundos, eh, hay mucha eh, ¿verdad? buena intención y se hacen muchas campañas y se hacen contenidos, este, se hacen programas comunitarios, eh, pero sí es bien importante que podamos tener ¿verdad? Esa, quizás esa guía de cómo hacerlo de una manera eh, ¿verdad? que pueda ayudar a las familias, pero también multicultural, ¿verdad? inclusiva, y que, y que podamos tener la información fidedigna, ¿no? para que ya las familias. Así que el tema que voy a traer va a ser más como como un go to de cómo que tú puedes hacer esa guía eh, que puedes hacer si de repente quieras hacer un programa en tu comunidad o en tu oficina profesional o si quieras hacer un grupo de apoyo. O sea, cómo hacemos eso de una manera que funcione y de una... la
2: implementación. Ahora tengo todo este conocimiento que hago con él, cómo lo implemento, o sea, dar esas herramientas prácticas.
0: Sí, y que, porque verdad y esto te lo digo muy transparente. Eh... A mí no, no, no me gusta a veces cuando eh, hay ideas y de repente nos encontramos con una pared, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué limitarnos, no? Entonces, en estos 10 años, 11 ya, yo he tenido colegas de diferentes especialidades que me dicen, me encantaría hacer esta iniciativa de salud mental perinatal. Y pues sí es importante tener las competencias, el título, ¿verdad? Claro que sí. Pero también, por otro lado, eh, la clave y lo vital de, de la salud mental perinatal es que sea, eh, ¿verdad?, tratada de manera multidisciplinaria. Entonces darle como que estas alas ¿no? a profesionales que tienen esta intención y muchas veces el adiestramiento de decir, mira, sí puedes poner un programa, o sea, sí puedes implementarlo, sí puedes hacer una campaña educativa, pero vamos entonces a ponernos como en la misma página ¿no? para que lo podamos lograr. Que yo creo que eso es lo importante. Ya estamos llegando a eso. Yo creo que muchas veces eh, yo veo ya en Instagram y en Facebook mucha eh, armonía, se ve muy bonito los posts que salen este mes, que salen en, para ver temas como la pérdida perinatal, Así que estamos ya en eso, ¿verdad? Pero, pero sí quiero como que abrirle esa puerta y darle ese espacio a los profesionales a que se motiven porque nos hace falta. Estamos, a veces estamos solitos, somos poquitos a veces y es chévere cuando tenemos más, más especialistas.
2: Y mencioname, ¿verdad? Si sí, sí, estoy en lo correcto que también eh, si se registran más personas ayudamos a crear becas. ¿Cómo es eso? eso? Cantamos un poquito.
0: So, eh, vamos a estar bregando esto bien lindo porque de verdad que, o sea, eh, Lori te digo, ha sido bien chévere. Eh, los estudiantes del Alviso, de la Carlos Alviso, va a estar recibiendo de lo que se recaude su va para ellos, para los, la Asociación de Bienestar Perinatal del, Al, del Alviso, y se les van a estar dando unas becas para que hagan la certificación de Postpartum Support International. Así que, eh, sí, este, vamos a estar, eh, pues, una vez se recuerde todo el dinero, los vamos a estar inscribiendo en el próximo, la próxima oportunidad. Este, por cada cuatro profesionales que se registren, se ve con un estudiante. Eh, ahora mismo estamos corriendo una venta, todos los registros están a 50%, así que para el que escuche esto antes del simposio esta semana, eh, hemos tenido apoyo tan lindo que hemos, hemos tirado este, esta oportunidad en esta semana de salud mental perinatal para pues, quizás a lo mejor quien no pueda hacerlo más accesible, pero... Pero si entonces los estudiantes eh, del Alviso van a estar sometiendo unas, eh, ay Dios mío, unas eh, aplicaciones. Y de ahí entonces vamos a estar escogiendo, me encantaría que pudiéramos becarlos a todos, no, pero son muchos. Así que dependiendo ¿verdad, de los internados que van a hacer, muchos de ellos se van a hacer internados con familia o tiene que ver con perinatal y van a necesitar ese training. Así que estamos como que viendo, a ver, esa, esas solicitudes, a ver qué... ¿Qué vamos a hacer ahí, verdad? Para, para brindarles esas becas. Así que estamos, tenemos meta de 10 estudiantes, estamos llegando, esa es ¿verdad? El, el, la meta inicial, pero si pasamos de 10, pues ¿por qué no?
2: es chévere, eso está muy bonito y, y pues también es como paying it forward, ¿no? Y tratando bueno. de al adiestrar a estos profesionales de que se unen a nuestra fuerza laboral en un futuro, pues estén adiestrados en este tema, pues seguimos cerrando. Esa brecha aún más, que yo sé que desde el punto de vista de salud mental perinatal habla mucho de bridging the gap, ¿verdad? es un término que, que utilizan mucho. Que gracias por compartirnos eso. Eh, eh, para aclarar, ¿verdad? Eh, por sí, porque tengo, me escuchan colegas, me escuchan a otros profesionales de la salud y me escuchan familias, el simposio está dirigido principalmente a profesionales de la salud, no importa de cualquier disciplina, que eh, tengan contacto eh, o manejen este tipo de población materno-infantil, correcto.
0: Sí, por favor, estamos abriéndola a todo el mundo. Hay unos temas, ¿verdad?, como el de psicometría, que, ¿verdad? De las pruebas de psicometría, que quizás es bien específico, pero como bien dijiste ahorita, algunos tips, ¿verdad? Se pueden usar en extrapolar, extra sí,
2: claro. Sí,
0: este, pero sí, yo creo que, que de verdad que mientras más diverso sea la audiencia, mejor nos encanta esa idea de que podamos traer diferentes puntos de perspectiva. Eh,
2: veré. Eh, te voy a estar tocando el tema del de cuidado comprensivo de la salud mental perinatal desde el lente de la medicina, así que eh, voy a traer mi punto y eh, mi experiencia como, como médico primario, médico de familia, que ese es mi entrenamiento base, eh, y como la importancia de, yo trabajo mucho en colaboración, ¿verdad? Uh -huh. eh, para el beneficio de, eh, de, nuestro, de nuestras familias, pero trabajo... En la familia es el centro eh, y es parte del equipo ¿no? debe ser el centro del equipo y eh, me nutro también de otras eh, profesionales como psicólogos psiquiatras, uh -huh. pero también recibo muchos referidos de parte de dulas y parteras o sea que colaboro muchísimo con estos otros profesionales eh, y paraprofesionales que no están tan reconocidos todavía como deberían estarlo, así que eh, probablemente voy a estar tocando de cómo, cómo nosotros los médicos y cómo la, la, nuestra manera de practicar medicina se puede beneficiar de, de ampliar nuestras mentes y colaborar para lograr este cuidado comprensivo porque mm. un cuidado comprensivo eh, no se logra de uno solo hay distintos aspectos y cada cual trae algo distinto sobre la mesa especialmente por la familia o eso sea, es más o menos un sneak peek, así que si te interesa lo que es, lo que les mencioné, otra razón más para registrarse. Eh, siempre nos gusta ofrecer algunos tips o consejos prácticos para nuestra audiencia. Si pudieras mencionar algunas frases de afirmación o recordatorios para fomentar la salud mental, específicamente a las madres, eh, ¿qué les dirías?
0: Sí, guau, wow, estábamos hablando de esto, ¿verdad? Antes de, del episodio, yo creo que, que siempre hablamos, ¿verdad? De, de que nos recordemos que eres una buena madre. O sea, como decíamos, eres la mejor madre para tu bebé y, y que nos demos más crédito, yo creo que es bien importante eh, verlo no, no en cantidad, no en tamaño, no, es simplemente ver esos esfuerzos eh, que hacemos todos los días, incluso hasta la rutina regular, no nos damos el suficiente crédito muchas veces, eh, mi bebé durmió, yo dormí, mi comimos, o sea, son cosas tan simples, Lorimar, que yo creo que muchas veces no las vemos como es lo que tiene que pasar y no estamos viendo que quizás a lo mejor estamos cansadas, ¿verdad?, o nos sentimos que necesitamos apoyo pero aún así seguimos adelante así que yo creo que, que es bien importante darnos crédito siempre se lo digo a las mamás eh, y les pregunto siempre al final del día verdad o incluso al principio o sea aquí si ayer ah estoy orgullosa de eso verdad o quise hoy que a lo mejor dije oh mira qué chévere pude ir al supermercado y, y me llevaba y me veo pude ir sola al supermercado quizás logré pedir ayuda para yo poder darme ese trip, como decimos, y tener ese momento, quizás el café frío de ayer, hoy me lo tomé caliente, porque a lo mejor <risa> pude, ¿verdad? entonces son esos pequeños detalles, yo creo que esas pequeñas cosas, eh, es bien lindo también la familia y, y demás personas que rodean a, a, a los padres, que se los mencionen, o sea, que le, que le apoyen, eh, pero también nosotros y nosotras mismos eh, por más por más a lo mejor sencillo que suene el, el incluso verbalizarlo y decir me siento orgulloso de orgullosa de esto que hice hoy eh, y, y pues entender que no somos superhéroes o sea somos somos seres humanos y, y se vale se vale verdad ser imperfectos y dar lo mejor de nosotros y y, y seguir para adelante como decimos este me gusta mucho esa perspectiva que nos comparte
2: el utilizo algunas cosas también similares, porque escucho mucho en, en mi día a día pues, de, ofreciendo cuidado posparto. Mm -hmm. eh, es que hoy no hice nada, estuve todo el día acostada, tumbada, lo único que hice fue dar teta. Y yo, como que, ok, vamos a redefinir Exacto. eso y vamos a ver todo lo que hay detrás de eso. Eh, y redefinir lo que es quizás la productividad en el periodo del postparto y en el contexto de la maternidad. ¿no? Estamos acostumbrados a ver eh, un día productivo de, de lo que le llamamos la productividad tóxica, de la industria, del trabajo, al trote. Eh, y eso realmente, eh, aplicar eso al postparto de la maternidad no nos hace bien. Al contrario, sí. eh, tiene, ¿verdad? Este, eh, nos, nos puede afectar en nuestra salud mental. Así que redefinir todo eso, y pues nutriste a tu bebé, eh, sí. lo pudiste alimentar, mm -hmm. lo, le diste lo que necesitaba de, de tacto, ¿no? el contacto piel con piel que es tan importante para el desarrollo de tu bebé, pudiste dormir, descansaste, pues estás dando el descanso que tu cuerpo necesita luego de estar gestando y creando una vida dentro de ti, Luego del proceso de parto, que para claro. mí todos los partos son traumáticos, unos más que otros, claro está, pero <ríe> no he salido. Este, Luego del parto, todo el mundo necesita un tiempo de descanso y luego ciertos aspectos de la lactancia, por ejemplo, pues también pueden tener eh, gasto calórico. Entonces como que le traigo eso en contexto y dice, oye, me la hice un montón de cosas yo. Claro. Y dice, <ríe>
0: Totalmente, total... no, sí, estoy súper de acuerdo e incluso hasta lo primero a veces ir a las citas de rutina, o sea, simplemente el, el, el que llegaste, eso es un súper logro. y, y es sí, A veces bueno. me
2: dice lo único que hice hoy es estar en citas, como que lo único que hiciste,
0: tú sabes todo sí, lo que no, contigo. Tú salir
2: de tu casa, montar a tu, o sea, arreglarte tu, arreglar a tu bebé, preparar el culto, montarte en el carro, guiar hasta allá, que a lo mejor a veces hay bebés que no cogen bobo en el car seat y lo único que hacen es llorar de un punto a otro sobreestimulada así <risa> mismo. el llegar es un logro definitivamente Marini, totalmente de acuerdo eh, así que esto tenemos que, que llevar este mensaje, gracias por por deconstruir eh, esos aspectos de, ¿verdad? Que, de la sociedad de hoy día y por darnos esas afirmaciones chéveres que nuestras familias pueden utilizar claro. ha sido para mí un honor conversar contigo eh, a todos los que nos, nos escuchan si no te siguen todavía eh, por favor busquen a Marenit en arroba Más Allá del Útero en Instagram, también estás en Facebook correcto, de la misma Marena Más Allá del Útero les pondré la, los enlaces en las notas del episodio para que puedan seguirla también más fácilmente eh, sé que también tienes un podcast así que háblanos un poquito de tu podcast para que el que quiera buscarlo aprovechen eh, y de qué tipo de cosas hablan en tu podcast
0: Sí, el podcast eh, tiene dos temporadas ahora mismo estamos en un break <ríe> porque estamos trabajando en el simposio eh, pero eh, lo que trabajamos es el, el segmento o los episodios se llaman Pregúntale A y tiene un profesional invitado a cada eh, episodio eh, es súper general para familias y profesionales este, así que lo puede escuchar cualquier persona eh, pero sí la, la idea es que lea las preguntas frecuentes que a veces llegan a mí o llegan a, a mis colegas que le queremos hacer una nutricionista, que le queremos hacer un maestro de educación especial, que le queremos hacer ¿verdad? una partera, esas preguntas frecuentes, pues yo me siento con los invitados y se las hago. Entonces le hago esas preguntas que las familias quieren, respuesta a, entonces pues hemos tenido diferentes invitados, hemos tenido incluso hasta, a, me, supongo que conoces a Melisa, pero abogada. sí, sí. era eh, sí. Melisa nos estuvo hablando, por ejemplo, un episodio de todas las leyes, este, de una manera así muy muy eh, amigable, ¿no? Que podamos entender, ¿verdad? Todo ese lenguaje de las leyes, este, y son esas preguntas, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, las mamás se hacen de qué leyes me protegen, qué protegen a mi familia. Así que tuvimos ese episodio, tuvimos, eh, como te dije, partera, eh, hemos tenido, a, tuvimos a Marianela hablando de salud mental perinatal en general. Ya mismo te tendremos a ti, uh -huh. <ríe> pero, pero con mucho sí, claro. gusto. Seguro que sí. Así que la idea es, esa, es que yo sé que a veces hay profesionales que no, no tenemos tan accesibles, como por ejemplo abogados, ¿verdad? Para hacerle esas preguntas y más tan específicas. Eh, así que eh, la idea es que yo pueda, ¿verdad? A través de mi red de colegas, traer personas que por un periodo de tiempo no, nos contesten esas preguntas que a veces hasta yo misma tengo. Así que es bien interesante esa curiosidad que tenemos. Así que sí.
2: Marín, gracias por eh, compartir toda esta información, por la labor espectacular que haces, por aceptar la invitación para esta entrevista eh, y por brindarnos toda esta información súper valiosa. Definitivamente espero que muchas personas y profesionales se puedan beneficiar de este simposio. Así que están a tiempo, regístrense, vayan a las notas del episodio para anotarse. Y luego, ¿verdad? Estoy segura de que Marení nos acompañará en episodios futuros porque tenemos muchas cosas más que, que hablar que son de beneficio para las familias que nos escuchan. Gracias, Marení. Un abrazo bien grande en la distancia.
0: Seguro que sí. Igualmente, gracias por la invitación. Súper agradecida y honrada de estar aquí. Gracias por
1: acompañarme en esta discusión súper interesante. Y te tengo un mensaje especial para ti. No estás sola. Te envío un abrazo de mamá a mamá. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como
0: lorimdpr. ¡Chao!